0: At
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Querido Ronnie Jerusalén, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te trata la pandemia? ¿Qué tal, Eddie? Pues un saludo al auditorio. y Es un gusto estar contigo y aquí andamos. Todo muy bien. Qué bueno, Ronnie. Oye, eh, a ver, Baby Boomers y Centennials, ¿quiénes
3: son? ¿Qué hacen?
2: Claro, bueno, en esta ocasión tenemos algo diferente. Ya hemos hablado en programas anteriores acerca de las generaciones, su comportamiento, pero el día de hoy hablaremos de cómo contrastar baby boomers con centennials Y primero que nada les voy a platicar quién es quién, ¿no? Lo uh -huh. que yo les puedo decir es que la diferencia generacional en promedio los puede hacer como los abuelos y los nietos. Si yo hablo de un baby boomer, eh, normalmente eh, la generación nació entre 1945 y 1960. Efectivamente, como dices, fue la posguerra o la época de la posguerra, y actualmente son más o menos el 2.5% de la población mundial. Ahora, en contraste, una de las generaciones más jóvenes son los centennials, que nacieron entre 1995 y 2012, es decir, hoy tienen entre 8 y 25 años promedio. Y algo que es un dato muy relevante es que representan casi el 13% de la población mundial, es decir, hasta ahora es de las generaciones más grandes, y claro, hay muchas diferencias que ha habido con, con el tiempo. En medio de estas dos está eh, la generación X abajo de los baby boomers, y están los millennials, que mucho hemos hablado, arriba de los centennials. Ahora, ¿cómo podríamos contrastar? Yo creo que algo muy bueno es las experiencias que han vivido. Acertadamente decías, ¿no? El Baby Boomer es la época de la posguerra, los años 60, cosas como la llegada a la luna, la guerra fría, eh, Woodstock, por ejemplo, y normalmente el baby boomer, desde ese entonces, la aspiración que ha tenido es orientarse hacia la familia o al tema del trabajo, por ejemplo. En el trabajo, pues, fueron los primeros que establecieron como una disciplina mayor de lo que había hasta ese entonces. Y claro, fue una generación muy grande y en volumen, pues, bastante comparada a la que antecedía. Si yo hablara de los centennials, los va a marcar cosas muy diferentes. La primera es la crisis económica y, por supuesto, la pandemia que para esa generación va a ser eh, pues un punto súper, súper eh, parcado. Obviamente, cosas como el calentamiento global, la tecnología ni se diga, dispositivos móviles, temas como la nube, o incluso casos como Wikileaks, donde hoy en día por el entorno digital pues puede llegar a haber una cantidad bestial de información que en la época de los baby boomers pues nunca uno se hubiera enterado. Y claro, ¿cuál es la inspiración? Aquí... Algo muy curioso de esta generación es que les preocupa muchísimo el futuro. Es decir, que claro que crisis, pandemia y todo lo que están viviendo, de entrada los pone ya en antecedentes para que el futuro de ellos les preocupe, ¿no? Trabajos o temas a lo mejor de eh, estudios para lo que los que todavía están, están estudiando. Ahora, sus vidas fueron muy diferentes. El Baby uh -huh. Boomer, por supuesto, adoptó la tecnología, pero el Centennial la trae integrada. Se puede decir que es hasta un prisionero de la tecnología. Si hablamos algo curioso, el aparato icónico del Baby Boomer es la televisión. Y el que será, por ejemplo, se estima para los Centennials, van a ser los lentes de realidad virtual. Un hobby para el Baby Boomer fue ver la televisión en su momento... Y para un centennial hoy el streaming de, de música. Y también te puedo dar ejemplos como las reuniones, ¿no? El Baby Boomer prefiere una reunión cara a cara, mientras un centennial desde antes de la pandemia hablaba mucho en las eh, videoconferencias. Curioso, ¿no? ¿Cuál es el miedo más grande que tiene un Baby Boomer? Puede ser no ser el centro de atención, mientras un centennial tener baja la batería o estar desconectado de su.
3: <risa> o sea, al, al centennial le vale gorro. Eh, vale madre si, si lo pelan o no, él está de todas maneras en su, en su aparato y el, y el Baby Boomer eh, quiere ser el centro de atención de las fiestas
2: con todos sus conocimientos e historias. Totalmente, o sea, de hecho para el Centennial el internet es un suministro más, así como hay agua, así como hay electricidad, <risa> tengo que estar conectado. Es
3: correcto, que, que, que debería de ser gratis en los hoteles, por ejemplo, porque ya es como el agua, bueno el agua también te la cobra ¿no? cuando es agua potable.
2: Sí, la idea y el centenial nació realmente ya con la tecnología, no la adoptó. Uh -huh. Ahora, hay íconos culturales que también están muy curiosos. Eh, por ejemplo, ¿no? el Baby Boomer escuchó Elvis Presley, los Beatles. Hoy un centenial... <risa>
0: Nos
2: puedes dar todo un repertorio Todo, good. Y un centennial hoy tal vez lo marca cosas como Justin Bieber o Taylor Swift. O sea, que son totalmente... Otro géneros, otras épocas, otras personalidades. Yo Autos. me quedo con
3: Regina Spector, hermano, por lo menos que
2: son este, eh, progresivos. Sí, no, y, y son épocas. Autos es, es un buen icono, ¿no? El, el Baby Boomer tenía, entre algunos otros, el Ford Mustang, por ejemplo, como un icono de aspiración marcadísimo. Todos
3: queríamos tener uno.
2: Totalmente. Que... ¿Y, ¿Y qué va a pasar con el Centennial? Hoy aspira a tener un auto autónomo, por ejemplo, o un auto eléctrico. Eh, juguetes, el baby boomer pues jugó con el frisbee por ejemplo ¿no? Y, y hoy tienes un centennial que creció con los spinners cuando era niño Es correcto o, o, Bueno, finalizando esta sección de íconos culturales Preguntas como un baby boomer que se preguntaría ¿Dónde consigo Viagra? Y un centennial te habla más de qué es un teléfono fijo ¿no? Que realmente ni siquiera muchos de ellos lo conocieron per se eh, me gustaría brevemente también conectarlo con lo que vivimos hoy. ¿Qué pasa con las pandemias y la generación? Y estos salen datos de estudios muy relevantes, sobre todo datos cualitativos, donde nos dice el baby boomer ha sobrevivido diferentes crisis, cambios sociales y políticos en el tiempo, y definitivamente la pandemia representa otro reto más. Pero también saben que han pasado con mucho, consideran que se pueden cuidar, de hecho se cuidan bastante pero están menos preocupados que las generaciones de abajo, como sus hijos, que es, que es algo también curioso. Médicamente puede haber más riesgo, pero tienen menos ansiedad y son más empáticos con los demás. De hecho, no han cambiado tanto hábitos. Ahora, por ejemplo, están más tiempo en línea, pero si tú ves los porcentajes eh, por forzarse a hacer algunas cosas en línea, lo están haciendo, pero no cambió radicalmente sus hábitos. Ahora, el centennial piensa muy diferente. Es una de las generaciones más jóvenes viviendo la pandemia y las diferencias son mayores. Un ejemplo es que son mucho más individualistas. Están en la etapa de socializar y toman en cuenta en esta edad que pues, tienen que seguir socializando. Entonces, muchos de ellos están buscando formas alternativas de hacerlo y también por esa misma razón genera mayor estrés y ansiedad en los o sea, Al final, el tema de la salud mental con los centennials se está viendo un poquito más agudo porque pues, están en la época del apogeo en el tema de socialización. Eh, y fuera que son más individualistas y ven por sus necesidades, por otro lado se preocupan por sus familias. Entonces, de alguna manera a otra dicen, yo estoy bien, yo estoy joven, pero mis familias son importantes, aunque... es están noche chance. Y por supuesto, como te dije en un inicio, se preocupan por el futuro y hoy en día más temas como... Es la que hoy el Centennial,
3: no hoy el Centennial, querido Ronnie, eh, puede eh, distraerse todo un día eh, en su celular o en su computadora, ya sea que juegue videojuegos o eh, que esté en Instagram o en TikTok o en Facebook, ya les vale gorro, man. Este, y, y, y no pueden quedarse en su casa días enteros porque están eh, o viendo series o están con el aparatito. Sin embargo, eh, el, el, yo creo que el Baby Boomer eh, sí está más acostumbrado a salir y a la libertad, aunque por la edad puede, eh, con la madurez, darse la reserva de... Yo me quedo en casa y me invento algo de leer, pero yo oigo amigos míos eh, que dicen, ya no aguanto, estoy desesperado. Bueno, yo, como estoy todo el día estudiando y trabajando con el programa y las redes y mi computadora, pues me falta tiempo. Pero yo oigo a todos esos y, y no no los que no lo sufren
2: son los chavos. Sí, y lo viven de una manera muy diferente, o sea, por vivir conectados. Y como yo te decía, mientras para el baby boomer el contacto uno a uno y el tener una reunión es muy importante, pues el Centennial creció viendo pantallas y de alguna manera el mundo virtual para ellos no les es ajeno, cosa que para estar, digamos, en una cuarentena es, es algo que les ha funcionado. Pero repito, muy importante que las secuelas que pudiera haber, pues también tienen en este caso este, consecuencias, ¿no? Como yo decía, tener ansiedad, tener mayor estrés. Y repito, estando en una etapa en la que están, pues muchas veces el futuro es incierto, ¿no? Y dices, bueno, ¿y qué hago con, va a haber trabajos, hacia dónde me voy a dirigir? Entonces, además de todos los cambios que ha habido por caso pandemia, pues hay cambios sociales, económicos y políticos que se han dado dentro de la generación centenial, lo que ha crecido la generación centenial con, con esos. Entonces, sí te puedo decir, digo, concluyendo un poquito todo el tema del día de hoy, ha uh -huh. habido muchos gen cambios generacionales en hábitos y tendencias, pero cuando comparamos estos dos extremos, podríamos decir, definitivamente hay una gran brecha en formas de pensar, de vivir, en iconos culturales y como yo te decía es como si compara un abuelo con un nieto y todo lo que ha habido en medio que son dos generaciones en medio que son la generación X y el tema de los millennials que fueron muy disruptivos el tema es que por volumen en cuestión de población los centenios van a prácticamente van a ser de las generaciones más grandes y debemos de estar preparados para esa parte que viene y en una etapa como la actual como tú bien dices se viven de manera diferente pues estos hábitos y creo que quedará marcado para cada generación pues lo que le tocó vivir y en su edad así que eh, creo que fue un ejercicio interesante el haber podido comparar estas dos, dos generaciones
3: Claro, ¿y dónde te localizan? quien quiera más información o alguna empresa que necesite algún estudio de mercado ahora que tantos se necesitan para saber por dónde te vas caminando?
2: Claro que sí, nos pueden localizar en las redes como Goldfarb G-O-L-D-F-A-R-B Consultants 55
3: al 5596-4040. Eh, eh, voy a platicar en un momento eh, con la directora de CEMOVI, que es la Secretaría de Movilidad. Eh, lo que eh, quiero platicar con Alejandra Tapia, que es directora de Control Vehicular y Licencias de Permisos eh, y Permisos pa eh, de Particulares, la CEMOVI o en CEMOVI, eh, es el emplacamiento. Entonces tengo ya a la licenciada Tapia, eh, me da mucho gusto, Alejandra, saludarle. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes.
3: Eh, gracias por tomarnos la llamada. Espero que su familia esté bien y usted también. Sí,
0: muchas
3: gracias. Un gusto. Gracias. Oiga, Alejandra, el otro día nos hizo el favor de, de, a través de mi compañera Joana, eh, darnos una breve descripción, una breve, breve plática de cómo funciona el tema de emplacamiento. Y yo le quiero platicar algo. Eh, he conversado con varias agencias de coches y ellos dicen que eh, no tienen todavía eh, facultades para hacer los trámites, eh, que sí es un, se van a hacer los trámites en línea, que eh, hay dos grupos que son los principales que están ya como concesionados, que eh, este, tienen que mandar al gestor, que el privado no puede hacerlo, pero que no nos dan placas hasta el primero de octubre a los que compran coches en, la, en el DF. Y... Eh, el, porque no hay módulos abiertos. En cambio, eh, inclusive para sacar permisos, Alejandra, eh, tú tienes que sacar un permiso, porque en el DF no hay, en la Ciudad de México no hay permisos para conducir eh, sin placas. y eh, tienes que sacar el permiso en Morelos o en el Estado de México, en fin, y te valen una lana, mil, mil doscientos pesos cada permiso. Y las placas te cobran una fortuna por irlas a sacar al Estado de México o, al, o a Morelos. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ustedes dicen una cosa y las agencias dicen otra?
0: Eh, bueno, creo que hay una resistencia desde las agencias a iniciar estos procesos digitales, eh, sobre todo porque bueno, estamos impulsando terminar con las intermediaciones que hay entre las agencias y nuestros módulos de control vehicular, nosotros desde mayo tenemos abierto nuestro sistema de control vehicular, el Sicobe, y está abierto también el sistema en donde se registran las agencias. Durante todo este tiempo de la emergencia sanitaria hemos atendido ya varios trámites en un periodo de prueba y bueno, a partir de ayer eh, ya tenemos abierto nuestro sistema de citas para que las agencias puedan eh, solicitar su cita ...y recoger los aditamentos que ellos mismos eh, tramitan desde las agencias de registro. Eh, creo que tiene que ver con esto, eh, sobre todo esta resistencia. En las agencias tenemos también información, quejas ciudadanas de que les cobran el trámite de la gestoría... ...para el emplacamiento hasta en $5,000, $6,000 pesos, cuando el bueno, la alta de control vehicular no cuesta más que $745 pesos y se tiene que pagar el derecho de la tenencia del auto que correspondiente al año que, que se adquiere. La mayoría tiene subsidio, y bueno, eh, creo que un poco viene de ahí esta resistencia. Eh, nosotros ya hemos impulsado eh, una comunicación desde nuestras redes eh, oficiales, desde nuestra página, hemos entablado ya también varias meses de trabajo, desde antes de la emergencia estábamos con esta con este planteamiento, ya este procedimiento digital, las agencias están enteradas a, a, a través de las propias asociaciones eh, de las agencias, las agencias solitas también se han acercado con nosotros y bueno, les vamos orientando para que soliciten este registro y eh, las personas puedan eh, tener su emplacamiento sin ningún problema. Es que fíjese,
3: le, le voy a leer esto que, que, que me mandó un gestor. Eh, buenas tardes, con el gusto de saludar. Le Hago de su conocimiento la nueva disposición que emite CDMX. Esto fue eh, ayer, a, eh, hace si sí, ayer, a, no, la semana pasada. Eh, toda, tenencia, eh, toda agencia que tenga domicilio fiscal de México, el trámite de alta de placa de vehículo nuevo se encargará directamente de la agencia donde se haya adquirido mediante el sistema digital, que iniciará con las labores a partir del primero de octubre del presente año. Eh, toda agencia que no tenga domicilio fiscal en la Ciudad de México, o sea, foráneos, pueden obtener línea de pago para tramitar alta de placas de vehículo nuevo a partir del 10 de agosto del presente año, es decir, a partir de hoy. Eh, desafortunadamente, eh, así, de no, así de no poder creer esa tramitología vehicular en la Ciudad de México. Y sigue con, con el tema. Eh, ¿Por qué a través de las agencias y no a través de uno? O sea, si yo tengo la computadora, si yo compré el coche, ¿por qué no puedo yo hacer el trámite directamente y tengo que nuevamente recurrir a una agencia que va a ganar una lana y luego al gestor y más en un momento tan crítico económicamente, Alejandro? Eh, justo eh, a partir del
0: primero de enero salió la publicación del Código Fiscal eh, que hace solidarias responsables a las agencias. Esto quiere decir que se hace cargo justo de este trámite a nombre de la persona que adquiere un vehículo. Sin embargo, también tenemos eh, la posibilidad de que la persona que no pueda, no quiera eh, hacer por medio de la agencia este trámite, pueda asistir sin ningún problema a los módulos de control vehicular. Ahora, por la emergencia sanitaria, por todo el tema de del semáforo respecto a la, las autoridades que nos van emitiendo. Eh, vamos a abrir este proceso a partir de la próxima semana, también bajo el sistema de citas. Eh, y bueno, cualquier persona puede también venir a recoger eh, sus placas. Eh, uh -huh. Y solamente eso, ¿no? Entonces, este... Pero sí es importante apuntar este tema de la responsabilidad solidaria. Eh, había un problema en la Ciudad de México que ya lleva algunos años que justo ofrecían estos trámites de emplacar fuera de la ciudad eludiendo ciertas responsabilidades no para quien compraba un auto como el pago de la tenencia como el pago del control vehicular y bueno al final estos autos circulan en la Ciudad de México y es lo que queremos eh, pues jalar a la Ciudad de México estas este pues estos
3: pagos de derechos, ¿no? Fíjese, estoy aquí en, en la página de secorpdmx.gov.mx .mx, eh, y no me da la opción de hacer yo mi, mi cita. Eh, si me, me ponen toda la información, eh, le voy a compartir lo que estoy viendo. Eh, y esto no es con el afán de... Eh, eh, exhibir a nadie. ¿eh? Aquí es esta situación porque yo creo que nosotros, como nosotros trabajamos, hacemos muchos reportajes de industria automotriz y vamos por el mundo y estamos al pendiente de lo que pasa en la industria automotriz. Eh, las eh, agencias, la, las, las armadoras o las importadoras están desesperados por vender. Y por otro lado, las agencias ponen un alto, si así es, si es que es correcto lo que estoy diciendo, porque dicen que no hay placas. Entonces, yo creo que eh, valdría la pena que si es si, si lo que usted me dice es que está vigente ahora, eh, pues hicieran un chequeo en todas las agencias eh, de por qué no están entregando placas y por qué hay tantos coches que están pagando permisos afuera de la Ciudad de México. No sé si no se han dado cuenta de eso ustedes, pero mire, le comparto. Aquí está la, la página de, de, de alta de placas de vehículo, presentar documentación, todo eso, bla, 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 eh, luego la, el comprobante, etcétera, etcétera. Eh, Factura no digital, o sea, endosable, pero si yo lo saqué con el crédito del banco eh, y yo no tengo la factura, la tiene el banco. O Si saqué un arrendamiento, como muchas empresas, la es, la es el banco quien tiene la agencia, eh, la factura. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? En este caso
0: se presenta la carta factura, que igualmente si se trata con crédito un autor de agencia, se les da sin problema en la agencia tienen que solicitar las personas que adquieren un auto esta carta factura y con esta carta factura justo se presentan en los centros de servicio de tesorería con el, la clave vehicular y pueden sin problema tramitar su línea de captura para realizar el pago de esta alta y este, en estos días, bueno, en, en viernes, sábado cuando esté el sistema de citas, le, les comentaba que la próxima semana ya vamos a atender a entender estos casos, es cuando ya se va a aparecer justo en la, en la secretaría, en la página de la secretaría, el link para pedir cita para estos trámites.
3: Ok, vamos a suponer que... Por ahora
0: eh, solo eh, a la sí. ha...
3: Sí, sí, Alejandra. Continuó platicando con la eh, licenciada Alejandra Tapia de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, hablando sobre la problemática que ha sido que eh, usted o yo cualquier persona que compra un auto nuevo eh, pueda sacar placas eh, porque no había módulos, porque las agencias no han querido hacer el trámite, aunque desde enero, según me dice la licenciada Tapia, ya se podía hacer el trámite eh, digi eh, digitalmente. Pero las agencias o los gestores de las agencias, y esto se lo mando y se lo digo a todos los directores de, las indust de la industria automotriz y a la mía que es la Asociación Mexicana de Industria Automotriz, eh, que eh, chequen por qué los gestores están negando placa, por qué las agencias. O sea, yo entiendo que son dos, tres mil pesos más que se ganan, pero amuelan al usuario final. Eh, me dice la licenciada Tapia, nada más haciendo este resumen, que a partir de la próxima semana ya cualquier persona podrá hacer el trámite vía digital y también eh, ya deben de cumplir, y si no denúncielo, denúncielo ante la Secretaría de las Finanzas y el correo que la licenciada Tapia nos va a dar, denuncia a las agencias que eh, le está negando el, el, eh, la placa. Ahora, ¿cómo hacemos con el permiso? Eh, ¿Por qué no hay permisos en la Ciudad de México, licenciada?
0: Sí, esto es importante también. Eh, no eh, desde esta administración eh, se decidió no dar permisos porque justo teníamos teníamos problemas. Había un problema de, de falsificación de estos documentos. Lo que se decidió desde la Secretaría de, de Movilidades no emitir ningún tipo de permisos eh, y tampoco cabe señalar aprovechando que estamos hablando de esto que los permisos expedidos o vendidos eh, por las propias agencias, eh, que llegan a vender incluso también en mil pesos, quinientos pesos, doscientos pesos, dependiendo de mil la doscientos
3: agencia. Doscientos
0: también, ¿eh? eh? Sí, no son válidos. Eh, los expiden, según las agencias, el gobierno de Guerrero. Nosotros ya hemos dado comunicados al respecto. El propio... Eh, Estado de Guerrero nos ha informado pues que, bueno, obviamente no tienen la facultad para emitir un permiso de circulación en la Ciudad de México, las únicas entidades que tenemos la facultad somos la Secretaría de Movilidad y en todo caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, también de ahí está pues, esta preocupación, ¿no? Esta, estos manejos que pues históricamente también se han realizado desde las agencias engañando a las personas, Ustedes también con las motos, ¿no? Que les dan eh, permisos, bueno, estos ni siquiera son permisos, es una hoja en cartas, en el uh -huh. sello, diciendo que puede circular este, por tantos días, ¿no? Oiga, eh, pero entonces, ¿y entonces
3: pues, quien compra un coche? Y, y, sí. y, quien, ¿Y quien compra un coche, Alejandra, qué hace? ¿No lo puede usar desde, desde febrero? ¿O desde que empezó? ¿Desde marzo, si quiere? Porque entonces si el permiso no es válido... No, pero,
0: de emplear por la, la suspensión de términos y al mismo tiempo en realidad no hay un, digamos que un acumulado grande porque eh, también se cerraron las actividades económicas para las agencias llevan más o menos un mes otra vez en operaciones y hemos salido eh, creo que a la par eh, con los trámites ¿no? no hemos atendido ya bastantes trámites en este, en este me, último mes eh, aún a pesar de esta suspensión de términos justo para poder eh, avanzar con los trámites de las personas y que sus autos no estén, estén parados,
3: ¿no? Es que, ¿sabe cuántos millones de pesos ha dejado de recibir la Ciudad de México por pagarle a Guerrero, o a Morelos o a Puebla eh, los permisos? Es muchísimo dinero. Ah, y le voy a decir algo, desde marzo sí se venden coches, porque se venden digitalmente.
0: Sí, justo eso pasaba con el derecho de control vehicular y de tenencia, y por eso es que, se decidió desde la Secretaría de Administración y Finanzas hacer responsables solidarias a las agencias, justo para poner este candado, ¿no? A todas las agencias que tienen domicilio fiscal en la Ciudad de México, para que emplaquen y para que esos derechos, ese pago de derechos, pues quede en la ciudad y no en otros estados.
3: Claro. Oiga, pues yo le voy a suplicar que me ayude eh, a mí y a todo el público en darnos los correos y a lo mejor un lineamiento, una hojita de cinco puntos. Eh, le doy mi correo es warman1 con W arroba ediwarman.tv y si no mi, mi equipo ahorita se lo manda a, a, a su gente warman1 arroba .tv, para que podamos comunicarle licenciada porque eh, yo creo que, que aquí eh, alguien está haciendo a alguien y somos los usuarios finales no entonces yo quiero que quede muy claro si son eh, eh, las agencias o si el gobierno no ha sido claro en, en esas especificaciones
0: Claro, lo ¿Sí? hemos sido muy claro desde antes de la pandemia, incluso vimos a todas las asociaciones, a la mía que acababa, acaban de, de nombrar, tenemos comunicación constante con todas las asociaciones que forman parte de esta asociación, este, y bueno, de otras eh, que se han ido sumando poco a poco, que han entendido que esto es un avance incluso para ellos, una carga menos de trabajo, que no tienen que pagar justo a otras personas para poder realizar los trámites, un problema eh, ellos con un mensajero pueden realizar el tema de, de, del emplacamiento, ¿no? Entonces, creo que sí es aprender en conjunto esta parte de que, bueno, nos beneficia tanto al gobierno, tanto a las agencias, ¿no? Que sabemos que es una industria que está, pues, en crisis y justo eh, le estamos dando prioridad a esta parte.
3: Pues sí, yo creo que todos, los armadores eh, y los usuarios finales, les vamos a agradecer toda la ayuda que le agradezco mucho, licenciada. Les espero esa información. Le voy a pedir a mi, a mi equipo de producción que le dé a su equipo eh, de operación eh, los datos. Y bueno, cuídese mucho usted y su familia, licenciada.
0: Gracias. Igualmente, les dejo si quieren mi correo de una vez. Es Por G favor. Espéreme, espéreme. G tapia.
3: G tapia. G tapia. A. G de
0: gato el dato. tapia a seguida arroba punto cdmx punto go punto ahí con gusto estamos recibiendo justo todas las quejas de las personas eh, que están adquiriendo autos en que las agencias no les no les quieren hacer el emplacamiento les pedimos estos datos de Dora del gerente eh, de quien les dé la información de si les pidiendo eh, un costo extra también por los permisos, les explicamos que esos permisos no son válidos y los vamos agendando justo en nuestro sistema para que eh, los emplazamientos eh, salgan súper pronto vamos a testimoniales, testimoniales al respecto de durante este tiempo cuantos trámites hemos realizado
3: La puerta abierta el micrófono abierto para que el día que usted quiera, nada más nos avisa, abrimos el espacio para que usted nos cuente cómo van ¿Le parece bien? Claro, perfecto, muchísimas gracias.
0: Entonces, G Gtapia.
3: Así es. Esos son dos As al final.
0: Así
3: es. Sí. Ok. Oiga, pues muchas Así. gracias. Nuevamente, cuídese mucho usted y su familia, por favor. Igualmente,
0: hasta luego,
3: un gusto. Gracias, yo soy Eddie Warman. Y continúa ahora sí con el tocayo de la licenciada Tapia. No se vaya, licenciada, para que escucha su tocayo Pablo Tapia de, de Samsung, que ya lo tenemos aquí. Sí, eh, querido Pablo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. No, no te oigo, prende tu micrófono. A ver, ahí. ¿Cómo ahí estás, estamos, mi querido David? Bien, Pablo, ¿cómo estás? Ahora, eh, con el nuevo lanzamiento, me da mucho gusto saludarte, pues andas como flotando en las nubes, ¿no?
1: Pues sí, oye, ¿qué te digo? La verdad es que siempre es un gusto traer, tú sabes, el tipo de, de propuestas que traemos hacia el mercado, ¿no? Y cuando hay un lanzamiento de un producto como este, que llamamos un flagship, pues nada, siempre da mucho que hablar, mucho que conversar especialmente con gente como tú que sabe de esto de tecnología, que le gusta, que lo disfruta. Así que, pues, encantado de estar aquí contigo.
3: Pues, ¿qué tal si nos cuentas qué es lo que acaban de lanzar que me invitó Fer al, al lanzamiento virtual, pero por estar en el programa no pude asistir, así que ando inquieto con qué se... ¿Qué, qué fue lo que, lo que lanzaron?
1: Pues, mira, fue un evento muy interesante. Lo que tuvimos en esta ocasión es el famoso eh, Unpack, que es un evento que hacemos, tú sabes, dos veces por año. Normalmente uh -huh. traemos... La familia de Galaxy es una familia de dispositivos que cubren todos los price points, como usted llama. Queremos, queremos simple y sencillamente un, un dispositivo eh, flagship, como se llama por ahí, ¿no? Un dispositivo icónico al alcance de todo mundo. Entonces, en mm. este caso, lo que tuvimos fue el evento del 5 de agosto, un evento muy interesante donde, en esta nueva normalidad, como le dado a la gente por, por llamarlo, ¿no? Tuvimos un evento donde fue completamente digital. Normalmente este evento se cubre en vivo, eh, se lleva a cabo desde Nueva York o desde San Francisco, dependiendo. Y en esta ocasión fue eh, el, el equipo global de producto y de marketing de nosotros presentó los productos desde Corea en una sesión internacional donde todos los, eh, por ejemplo, los Galaxy Members, que son esta gente que son fans de la marca, que nos, nos favorecen con su preferencia, eh, mm. nos acompañaron allí y estuvieron presentes eh, de todo el mundo viendo el lanzamiento de los cinco productos nuevos que se lanzaron. Y se lanzó... El nuevo Galaxy Note 20, ese fue, digamos, el protagonista de la noche en sus dos versiones, el Note 20 y el Note 20 Ultra. También lanzamos un nuevo reloj inteligente, el nuevo Galaxy Watch de tercera generación, producto muy interesante que creo vale la pena de repente que obviamente sigamos en contacto, poder tener la oportunidad de que los veas, los toques, esto hay que verlo, como sabes, es como, claro. como los autos, que sé si que eres una porción de los autos igualmente Coincido contigo en ese en esa pasión. Acá con la tecnología, con los dispositivos que creamos, hay que tocarlos para, para vivirlos realmente. Lanzamos también la nueva Tab, Galaxy Tab S7 y S7 Plus. Eh, de igual modo, dispositivos muy interesantes con con muchos avances tecnológicos. Eh, también trajimos los nuevos eh, Galaxy Buds Live, que son estos tipo de dispositivos como el que traigo ahora, que son los Galaxy Buds Plus, los nuevos Buds Live. Un diseño todavía no más innovador.
3: No no encuentro un bot de estos audífonos inalámbricos que no se me caiga.
1: ¿Y ya probaste los Galaxy nuestros?
3: No, probé los anteriores ver, Ahí y está se está me caía. Ah, <risa> <mi> querido <risa> sí, <tú. risa>
1: Pero mira, ¿qué le cambias a... el
3: colchoncito le pones ah, así ¿no? es. o qué le pones? Mira, no no
1: no, hay hay varias almohadillas que se adaptan a distintos tamaños de, de la oreja. Estos se llaman in-channel, este tipo de audífono. A diferencia de otros que por ahí luego existen, donde uh -huh. te sale algo extraño ahí de la oreja que se almolda, digamos, un, un modo abierto se llama. Estos van dentro uh -huh. y se sujetan muy bien a la forma de la oreja. Cambian las almohadillas un poco y de ese modo te garantiza que, que no se te zafre, no, no se te caiga. Los nuevos Buds Live además, son un diseño innovador, muy icónico porque es... Realmente entra muy bien en la oreja, se amolda muy bien. Eh, de hecho, creo que toca aquí, Este, vamos a mandar algunas imágenes, algunas cosas para que lo veas, pero obviamente tú que también te gusta mucho
3: ver. Estoy platicando con Pablo Tapia, eh, quien se encarga de todo el tema de movilidad y marketing de eh, Samsung, eh, que acaba de lanzar el nuevo Note 20. Entonces, me estás explicando lo de la batería, que no importa qué tan importa lo que dure y el material que hay adentro, de qué está hecha la batería. Así ah, es. Y te diría, claro que importan los miliamperas,
1: que es el tamaño, pero también importa con qué velocidad se recupera tu batería, también cuando la recargas. La uh -huh. velocidad de recarga, y por supuesto, qué tanto hace un uso óptimo de esto. Llevándonos a un ejemplo de autos, tú sabes, no todos son los caballos de fuerza, ¿no? ¿De qué no, te claro. sirven 300 caballos de fuerza si en el primer acelerón dejaste todo el tanque ahí? Bueno, aquí es lo mismo. La inteligencia artificial que incluyen los productos Galaxy hace que, el teléfono reconoce lo que estás haciendo. Si estamos haciendo una videollamada, como la que estoy haciendo yo en este momento desde mi Note, envía los recursos hacia el procesador, hacia el display, ¿sabes? Y los administra de cierto modo. Si estoy jugando un videojuego, igualmente te manda el poder al procesador, a las bocinas, para que tengas una gran experiencia. Pero si por lo pronto estoy, digamos, viendo imágenes en Instagram, toda la imagen y todos los consumos que ocurría, podrían estar corriendo al videojuego, no se están utilizando allí. Entonces la inteligencia sabe qué encender que apagar y de ese modo tu batería rinde y dura mucho más. Entonces, te diría que estos productos, más que hablarte de miliamperes, los Note están garantizados para que un power user como tú tenga sin problema todo el día y, y le aguante el ritmo durante todo el día. Y si de, por ahí tuvieras un día más intensivo, tenemos, como te decía, carga rápida con estos dispositivos. Se carga hasta un 50% en media hora aproximadamente estos dispositivos. También tiene carga inalámbrica, lo cual también es una belleza, porque como sabes... Si tú tienes un Note, yo tengo otro Galaxy y por ahí alguno de los dos está quedando se batería, yo puedo compartirte batería simplemente con apoyar un teléfono en la parte del, de, trasera del otro. O bien, hablábamos de otros dispositivos como los bots, que te decía el Buds, eh, los Galaxy Watch. Al final, todos estos dispositivos que yo traigo acá, también se pueden recargar en la parte de atrás de mi, de mi teléfono. Entonces, estamos hablando de un ecosistema, mi querido Eddie, un ecosistema... Sí muy potente y creado en torno a la experiencia del usuario. Así que... Ahora, ahora tiene también
3: una computadora, OneNote PC, y, o es, es, una, ¿es esta nueva computadora o, o estamos hablando de que se conecta con cualquier computadora?
1: Así es. Aquí lo que estamos hablando en concreto, en la página que estás visitando, que es nuestro sitio, lo que te mostramos es la gran alianza que tenemos con Microsoft en este caso. Eh, a nosotros nos gusta decir que el ecosistema de Galaxy es el más grande y potente porque es el más abierto también. Como sabes, colaboramos con socios enormes como Google. Tenemos la mejor relación del mundo con Google, yo creo. Somos el fabricante número uno de devices de Android. Y en el caso de Microsoft, lo que estás viendo acá es continuidad. ¿De qué se trata? De manera inalámbrica, mi querido Edith, tú puedes ver tu Galaxy en la pantalla de tu computadora. Y no solo verlo, puedes interactuar entre ellos. ¿Te acuerdas que en el pasado era conectar el teléfono con un cable, sí. que contra tus archivos, bla, 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 ¿no? eso se acabó con nosotros. Acá lo que haces ahora es, al reconocerse un dispositivo laptop de Windows con el Galaxy, aparece un, una imagen, un espejo, un mirroring de tu teléfono en la pantalla, y de ahí, mi querido y haces drag and drop, ya arrastras y sueltas uh -huh. tu archivo de Word, archivos de foto, imagen, video y viceversa. También te sirve para digamos... Eh, eh, controlar varias cosas, varias pantallas, puedes abrir varias pantallas de tu teléfono en la pantalla de, de, de tu laptop y viceversa, y así como te decía, por eso hablamos de un ecosistema, esta, esta experiencia multi devices la puedes llevar también a la televisión, como te decía, muy simple llegas y lanzas ahí tu serie favorita de Netflix, mientras desde el teléfono estás controlando la película, puedes estar respondiendo los correos o mandando algún WhatsApp sin que se vea ya en la pantalla,
3: Imagínate la bronca que, que, que te vean que estás escribiendo con alguien que no debes este, y te lo está viendo tu esposo o tu esposa ahí en, en la cómputo oh, o no, te cortan todo. Por eso,
1: por eso es que la inteligencia artificial tiene que ser <risa> gobernada por alguien más inteligente, en este caso el usuario, ¿no? Pero ahí, ¿qué te digo? La verdad es que hay herramientas muy, muy interesantes, muy potentes. Este, pero ese tema que hablas tú de la privacidad, tenemos, por ejemplo... Todos los Galaxy contienen un tema que se llama Secure Folder, que te sirve mucho para el trabajo, o para esos files, esos, esos chats con los amigos
3: y demás que dices, ahí tú puedes tener todo
1: lo que tú quieras y nadie puede entrar.
3: Oye, lo que estaría buenísimo es que digas eh, a la inteligencia artificial, inteligencia artificial, a esta persona, este señor o esta señora, no le dejes entrar a nada que tenga que ver conmigo, ¿no? Este, eso es inteligencia artificial realmente.
1: Con el, con, el con el reconocimiento facial se podría llegar a eso eventualmente, mi querido decir Aunque no, se maquille. Aunque
3: ¿sabes? se maquillen. Oye, y, y, y el fold del que se dobla, ¿cómo ha ido?
1: Mira, la verdad es que es un gran producto. Ese me faltó mencionártelo. Es el quinto producto que se presentó en el evento. Entonces te uh -huh. hablaba del Note, de las tablets, de la S7, de los bots nuevos y del watch el último producto y el héroe de la noche fue el Fold como sabe Samsung es líder mundial en innovación tecnológica, el fabricante número uno en displays y pantallas eh, somos realmente los pioneros, los innovadores no mucho se ha hablado de displays flexibles y demás, el único que lo ha hecho realidad somos nosotros la verdad es que ha ido muy bien la respuesta ha sido muy muy interesante es un producto espectacular, Porque el hecho de que puedas tener tecnología, un cristal que se doble es, simplemente ya es fascinante y lo que te permite hacer es más, es más, eh, decimos, eh, real estate, es más eh, pantalla para hacer más cosas. O el verdadero, el verdadero multitasking. No sé, tú ya, seguramente ya tienes oportunidad de verlo. Yeah. Eh, el nuevo Fold, el Fold 2, te permite, ya sabes, dividir tu pantalla en tres y ahí tienes corriendo un video mientras estás tomando notas o tienes un zoom en la tercera pantalla. ¿no? Y eso sí es multitasking real. No son fotografías, no son iconos no son... Nada, imágenes estáticas de una app que dejó de correr en cuanto, la, en cuanto te cambiaste, ¿no? Que eso es un multitasking un tanto cuanto ficticio, que a veces nos hacen Nos, hacen, nos entregan algunos, algunos productos, ¿no? Esto es completamente multitasking. Nos ha ido bien, la uh -huh. gente está muy contenta y creemos que el nuevo Fold 2 no va a ser la excepción. Ese ¿Es todavía más ¿El estamos fold viendo es detalles. Más,
3: ¿El Fold 2 es más ligero?
1: Es más ligero, tiene el, las principales diferencias, te diría, es más ligero. La pantalla interna está incluso optimizada, sigue siendo obviamente flexible, muy nítida, con gran resolución, pero además se redujo un poco los marcos de internos, o sea que tienes más pantalla todavía. Y lo principal que la gente, eh, digamos, nos gusta mucho escuchar los comentarios de los usuarios, algunas de las observaciones que le hacían al Fold 1 era que la pantalla exterior les parecía a algunos un poco pequeña. Entonces el nuevo Fold 2 tiene toda la parte externa también de pantalla. Con lo cual tienes un gran dispositivo para operarlo cerrado en formato smartphone y cuando lo abres, lo desdoblas, se convierte prácticamente en una tablet para hacer y crear todavía mucho más contenido. ¿no?
3: De déjame Muy interrumpirte potente. porque tengo que despedir el programa en 88.9 Noticias y en IHA Radio que vamos a noticias, simplemente noticias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.